0: Continuăm discuția de data trecută cu Platon, firește, da? cel mai important autor uh, care a scris despre, uh, se, uh, despre Socrate. mă rog, ca filozof cel mai important. Da.
1: Și s-a tot zis despre Platon, s-a repetat uh, citatul al lui Whitehead că toată filozofia occidentală reprezintă doar note de subsol la Platon. Da, știu că se repeta, a devenit ceva banal, dar e totuși adevărat. Pentru că Platon, într-adevăr, demarează demersul filozofic cam în toate variantele sale posibile, urmând, bineînțeles, că Aristotel, discipolul lui Platon, să pună bazele sistematice ale diverselor ramuri ale filozofiei. Dar la Platon vedem cu adevărat nașterea filozofiei, așa cum o recunoaștem astăzi. Asta și pentru că are o varietate incredibilă de opere. Bun, dialogurile sale se ocupă de câte în lună și în stele Și sigur poate ar trebui să zicem că există o clasificare a dialogurilor în funcție de perioada în care au fost scris Nu putem fi siguri, dar în funcție de complexitate, de modalitatea în care abordează temele să vorbim despre dialoguri de tinerețe.
0: Da, cele în general, mai cele care ce... sunt axate mai mult pe figura lui Socrate și pe uh, acea ironie despre care vorbeam. Și adică sunt în... dialoguri care se termină în coadă de pește, în fără o concluzie. Da. Da? Dialogurile aporetice, da? Da. alea
1: sunt... Uh... Adică într-o stație fără ieșire, că da. asta nu ajung cei din dialog la o concluzie clară, fermă Dar totuși sunt mai înțelepți Pentru că măcar își dau seama că nu știu ceea ce credeau că știu După care avem dialogurile, hai să zicem, de maturitate Cele probabil care sunt citite în primul și în primul rând Mă gândesc la Faidon, la Faidros, Banchetul, Republica Nu aș zice că ele sunt începutul studiului filozofie și al lui Platon și după aceea avem dialogurile târzii. Uite, știu că ți îți place foarte mult legile, dar legile e singurul dialog în care Socrate nu apare, Nu, da. da. nu prea place Socrate.
0: Nu, nu din acest motiv, ci pentru că este o, o carte de o foarte mare complexitate care într-adevăr cere o bună cunoaștere a, a lumii grecești, a istoriei grecești. Dar să revenim la temele pe care le abordează. A, tocmai spune că sunt foarte variate. Prietenie, iubire, curaj, virtute, retorică, două dialoguri diferite, ce este sufletul, nemurirea sufletului, politica, mai Cunoaștele, multe dialoguri despre politică, avem republica, avem omul de stat și avem legii. legile. Uh,
1: uh, și alte dialoguri unde politică apare. Despre cunoaștere,
0: Tetetul de pildă, no. uh, despre cunoaștere. Sau parmenide. Uh, Alcibiade, care este o introducere uh, în filozofie, mm. uh, Deci e o varietate extraordinară de dialoguri și o varietate de stiluri totodată. Platon este un scriitor
1: fabulos, cu un talent evocator formidabil. O poveste din Antichitate spune că el ar fi vrut în primul rând să fie poet, să fie scriitor. A scris niște tragedii pe care le-a ars după întâlnirea providențială cu Socrate, Când Socrate a arătat că de fapt ar trebui să ocupe de filosofie și nu de tragedii. Uh, și vedem asta în evoluția stilului, de la, să spunem, Apologie sau lahes, până la Sofistul, uh, foarte, foarte diferit, aproape că am zice că nu scrise de același autor dacă n-am ști că sunt, uh, sunt atribuite lui Platon și e posibil să fie singurul filozof ale cărui, ale cărui opere au uh, supraviețuit în intreg- integralitate. Uh, Pentru că la Aristotel nu avem toți. Uh, bun,
0: dialogul Critias uh, uh, nu da, e okay. întreg. Dar, mă rog, au supraviețuit foarte Supravie. multe și mai sunt și unele care îi sunt atribuite, deși nu e sigur da. că sunt de el. Da? Uh, bun, aici e o întreagă discuție cu unele dialoguri uh, incerte. Uh, dar asta explică de pildă de ce platonismul a cunoscut uh, cele mai mari variații doctrinale în decursul Antichității, pentru că platonismul de după Platon este un platonism care pune accentul pe acele dialoguri aporetice despre care vorbeam mai devreme, în timp ce neoplatonismul care apare în secolul III după Hristos este un platonism care pune accentul pe dimensiunea religioasă, spirituală a scrierilor lui Platon și în special pe dialogurile mai târzi Parmenide, Teetet, no. Timaios, Timaios no. uh, de asemenea. Da, deci asta trebuie reținut. Platonismul, uh, tocmai uh, datorită acestei extreme diversități a operei platonice, a cunoscut variațiuni uh, considerabile, mai mari, cred, decât oricare altă școală filozofică Oate,
1: uh, din Antichitate. Gândește la ce rol important a avut în creștinism. Și nu într-un singur fel. Uh, altfel este preluat la Augustin. Și altfel preluat, uite, chiar în este în același timp la Dionisia Reopagită, un da? doi autori creștini relativ timpuri și preau lucruri ușor diferite din Platon.
0: Da, aparatul conceptual al teologiei creștine este influențat de uh, neoplatonism. Dar să vorbim de biografia lui. Platon este un mare aristocrat, da, provine dintr-o familie ilustră, da, cum ar fi la noi Ghica sau Sturza. Uh, era în rudicii cu Solon. Genealogia familiei uh, trimitea la regii legendari uh, din epoca de bronz. Bun, sigur că asta este mitologie. De asemenea există mitul că Platon uh, ar fi fost fiul lui Apollo sau ar fi fost hrănit de albinuțe uh, cu miere când era copil, când era bebeluș. Uh, adică este o figură uh, de, mă rog, aproape de guru într-un anume uh-huh. sens da? și este un mare aristocrat care are conexiuni politice uh, extrem de influente și, la un moment dat în viață, face alegerea de a nu participa la viața politică democratică. Asta nu înseamnă că abandonează orice proiect politic, pentru că, de fapt, Academia lui Platon are o dimensiune politică. Ea vizează formarea cadrelor unei renașteri a politicii după democrația. Mai are un
1: proiect politic? În Sicilia. În Sicilia, da, nu neapărat în cununa de succes. Când vrea să învețe pe sicilieni și vrea să învețe pe tiranul Siracuzei, cum ar trebui să conducă ca un filosof? Însă nu sunt
0: de, de acord că e un eșec. Pentru că, într-adevăr, cu Dionisie, cel bătrân, nu s-a înțeles loc bine. Există și povestea că ar fi fost vândut ca sclav, da, dar nu sunt convins de loc că e adevărată povestea. În, în schimb, l-a convertit la filozofie pe Dion. Iar Dion este brațul politic al lui Platon. Dion este unul dintre cei mai apropiați discipoli ai lui Platon. Dion fiind un apropiat colaborator al lui Dionisie cel bătrân, expulzat din Siracuza de celălalt tiran, Dionisie da, cel tânăr. Zic că succesul lui Platon este
1: totuși da, discutabil.
0: Nu e chiar așa, pentru că Dion apoi răstoarnă tirania. Răstoarnă, dar nu Adică tot. filozofia platonică este antitiranică, pentru că sunt unii ignoranți care spun că Platon a fost un prieten al tiranilor. De-al minte încă din antichitate exista această calomnie la adresa lui Platon de fapt nu e deloc adevărat Platon ne furnizează elementele unei filozofii a tiraniei ca fiind cea mai mare catastrofă politică cu putință, mai mare chiar decât democrația, de altfel la Platon democrația și tirania sunt înrudite dai în tiranie din democrație nu din altceva și pe de altă parte politica lui Dion este una antitiranică în acest sens există o influență politică importantă a lui Platon, de asemenea Plutarch spune, dar aici e discutabil dacă e chiar așa, că de pildă Phocion, marele om politic din secolul 4, ar fi fost și el un discipol al da, lui Platon. Poate, acum mai sigur.
1: există calomnia legată de Platon că ar fi fost cel care a inventat un sistem totalitar. Primul om care a descris o utopie politică fiind un sistem totalitar. În Republică. Acum, sigur, există teza asta la Popper. Da, e o prostie. Da, bun. Popper scrie și niște lucruri interesante acolo, dar evident că Plato nu poate să gândească un sistem totalitar. Nu are. Da,
0: dar e interesant că uh, lucruri similare au spus și adepți uh, ai uh, unor sisteme uh, totalitare. Uh, de pildă, este un uh, gânditor uh, german Fölkisch care îl revendica pe Platon ca un precursor al rasismului și eugenismului. Dar Günther, de pildă, era un da, personaj important.
1: Da, poți să-l și pe Platon pentru absolut orice asta. Nu înseamnă că mai e și dreptate, că așa funcționează lucrurile. Și oricum Republica... Eu, eu discuție, de fapt, despre ce este? Despre dreptate. Despre un suflet, despre dreptatea în suflet omului, despre dreptatea în stat. Cum ar trebui să înțelegem modelele din Republica? Și nu spun întâmplător modelele din Republica, pentru că sunt cel puțin două orașe ideale descrise acolo. Un oraș foarte simplu și și ceva mai complex, care, bun, despre care spun unii care resemăna cu un regim totalitar. Dar nici măcar acolo nu este clar, pentru că platul în descrie doar o mică parte din oraș.
0: Adevăratul proiect propriu zis politic se află în legile. De-aia e important să citim legile, chiar dacă e dialogul cel mai lung. Știu că unii oameni mai leneși nu citesc legile. Ajutați și de prejudecata răspândită de noi ca de pildă, că legile ar fi o carte proastă în comparație cu Republica. E o absurditate e la fel de bună ca Republica. E totuși același autor, aceeași minte genială. Republica este despre suflet, dar este și despre politică, pentru că are o teorie extraordinară a regimurilor politice. Este o teorie fundamentală a regimurilor politice. Stă lângă cea lui Aristotel. Sunt sunt la fel de importante, diferite. Unul pune accentul pe calitate, celălalt pe cantitate. Abordarea lui Platon e una calitativă. Un regim politic este definit de tipul uman care prevalează în acea societate. În timp ce la Aristotel e vorba de numărul celor care participă la, la, la luarea din Republică
1: avem un ideal, nu? Asta e, pentru asta e Platon foarte cunoscut, pentru teoria formelor sau a ideilor, care este idealul care nu se întrupează niciodată pe de întregul întreg în lumea în care trăim. Lumea în care trăim fiind, prin definiție, imperfectă. Deci, și uite, așa ajungem la teoria ideilor. Platon spune foarte clar, mă rog, Socrate, personajul personajului Platon, că acest model din Republica este valoros chiar dacă niciodată o cetate nu va fi asemenea întru totul sau nu va fi asemenea. Pentru că avem ceva la care să ne raportăm, neapărat ceva spre care să aspirăm, pentru că nu putem să transformăm în carne și oase acest sistem, dar măcar avem niște criterii după care putem să judecăm. Tocmai criteriile calitative despre care vorbeai. Ce fel de oameni produce un sistem politic? Produce oameni virtuoși, produce oameni înțelepți, curajoși sau nu? Bun, hai să vorbim despre această importantă teorie, această mare inovație, teoria ideilor. Ce facem? Cum înțelegem această teorie a esențelor?
0: Cred că e esențial aici să vorbim de mitul cavernei. Da? Pentru că mitul cavernei ilustrează uh, teoria ideilor. Da? Idei, uh, lucrurile care există uh, sunt um, cum să spun, concretizarea uh, unor, forme, uh, unor forme ideale. Uh, și uh, în mitul cavernei avem uh, mă rog, o poveste care ilustrează această idee. Da? Cu omul care iese din cavernă, unde vedea doar umbre, și vede lumina soarelui și apoi știe de acum că ce vede pe peretele cavernei sunt de fapt umbre, nu realități. Umbrele sunt ce vedem și sunt umbre ale ideilor care stau la baza realității.
1: În măsura în care avem într-un fel contact cu lumea ideilor, acest contact poate fi unul pur intelectual. Nu prin simțuri. E destul de clar. Bun, o glosă celebră aici a lui Heidegger spune că adevărul la Platon, aleteia, de fapt înseamnă dezvăluire. Ființa, ceea ce este cu adevărat, se dezvăluie omul. Dar poate se dezvăluie doar în măsura în care omul gândește. Nu în măsura în care omul percepe, simte și altele. Deci Platon este un raționalist. Și asta cred că implică și un imperativ foarte dur din punct de vedere etic. Pentru că idealurile etice, astea sunt. Indiferent dacă ne convins sau nu, dacă putem să ajungem la ele Aici sau nu, trebuie, trebuie să, să ne
0: supunem. La Platon, virtutea depinde de cunoaștere. Ești curajos pentru că știi că uh, pericolul de care te temi nu este, de fapt, un pericol. Uh, în, înțelepciunea este baza virtuților. Virtutea este fundamental cunoaștere. E e o teză esențială la Platon și toate virtuțile vin la pachet. Nu poți ai o virtute, dar nu pe celelalte. Vin toate la pachet pentru că toate sunt guvernate de cunoaștere. Filozoful este singurul om virtuos pentru că iubind înțelepciunea, iubește cunoașterea. deci poate să um, practice virtuțile. Pentru că practica virtuților depinde de teoria, de cunoaștere.
1: De asta e o, o viziune foarte exigentă. Foarte dură și cei care sunt apropiați de Platon în istoria gândirii stoici, Kant, preau tocmai această exigență remarcabilă și care produce smerenie. Pentru că îți dai seama, nu o să poți niciodată să ajungi la acest ideal și totuși îl ai mereu în fața ochilor, ochilor minții. Deci te supui un ideal mai mare decât tine. N-ai impresia că ești buricul pământului. Exact. E un antidot la ce spunea Protagoras, încă omul este în măsura tuturor lucrurilor. Deci vedem aici o poziție dintre Platon și sofiștii despre care am a- vorbit. Aș
0: mai vrea să aducem aminte de Maieutica Socratică și de modul în care o interpretează Platon mai cu seamă în dialogurile ceva mai târzii. A- și anume a- apare ideea că a- noi cunoaștem atunci când ne amintim idei care sunt înnăscute ideile noastre ideile pe care le avem sunt înnăscute cunoaștem pe baza unor idei înnăscute și trebuie doar să ne amintim de ele evident că asta duce și la teoria nemuririi sufletului. Astea sunt aporturi platonice cred că nu le putem atribui lui Socrate sau în orice caz da, uite, nu putem fi siguri. gândindu la
1: toate elementele despre care am vorbit. Anamnez, teoria formelor, nemurirea sufletului, toate țin de dialogurile din perioada de maturitate. Maturitate cele... și bătrânețe. Da, pentru că uite la parmenide deja avem o critică a teoriei formelor, teoriei ideilor. Dar Bun, am căzut și noi în această capcană, da. E o în care cad cu mare plăcere să vorbim în primul rând despre dialogurile uh, cele mai, cunoscute, uh, cele mai uh,
0: cunoscute. Cele mai cunoscute fiind uh, Faedros, Gorgias, Banchetul... Uh o uh,
1: lisis, a da. da. lisis, hai să spunem ceva între tinerete și da. maturitate. Da, bun.
0: Protagoras este absolut da. uh, genial de al uh, celor care ne ascultă și vor să uh, înceapă lectura uh, lui Platon, ar trebui să înceapă, zic eu, cu Apologia lui Socrate cu Alcibiade, și apoi să treacă la Protagoras, Gorgias, Menon, Banchetul, care e o capodoperă, de operă, Faidros, o altă capodoperă de operă, și încetul cu încetul să ajungă Cât mai la, repede la Sofistul. La, sofistul și bine Foarte dificil, într-adevăr. S- da.
1: Parmenide, da,
0: sunt unii care evită să citească aceste dialoguri mai dificile, dar vreau să vorbim din nou, am făcut-o deja, despre frumusețea literară a dialogurilor platonice. Sunt pagini absolut superbe da, despre cum Socrate este sculat în toiu nopții de un tânăr și apoi cu se duce la o reuniune a sofiștilor, la calias acasă, în Prota în Republica de asemenea atmosfera este descrisă cu un talent literar extraordinar în banchetul nu mai vorbim o capodoperă literară să nu uităm
1: să vorbim despre mituri să le menționăm exact, bine, cele, miturile, să uh, mitul Atlantidei mitul doar.
0: lui Giges uh, care preia uh, un mit pe care îl găsim și la Herodot mitul lui Prometeu în A er. ah, vorbește și de Zamolxe <laughs> în Carmenide să nu uităm <laughs> modificând puțin perspectiva pe care o avem din Herodot. Pentru că la Herodot, Zamolc se iei un fel de șarlatan extraordinar de inteligent și care îi manipulează pe geți pentru binele lor. În schimb, la Platon, acest element de șarlatanism e complet absent. E un înțelept care înțelege importanța sănătății sufletești vrei să terminăm cu Zamolxe? <laughs>
1: <laughs> Totuși ar fi cândva... De lăsăm privitorul plăcerea de a descoperi aceste mituri și pe Zamolxe.
0: <laughs> Uitați-vă pe siteul paleologu.com Avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.